0: Je suis Cyrus pour ma compagnie. Dans cette interview, c'est le Pionfesseur qui s'y colle. Bonjour Pionfesseur. Salut, salut. Et nous recevons Accessi en la personne de Xavier et Ben. Salut, c'est... la prochaine. De... Salut à tous. Alors, euh, pour commencer cette interview, on a un traditionnel petit fil rouge, hein, des questions qu'on pose à tous nos invités. Donc on va vous les poser. Je vous invite à y répondre chacun à votre tour. Euh, pour toi, Ben, le jeu, c'est plutôt vidéo ou plateau ben, Plateau. Et Xavier Clairement plateau. Clairement plateau. Le Je, jeu vidéo, typiquement, difficile quand même. Euh, ah, pour, moi, euh, on n'a pas moi... encore dit, mais accessible, <rire> donc c'est quand même, euh, bon, on, on va peut-être quand même le dire en introduction, mais accessible, c'est une association qui vise à rendre accessible le jeu aux déficients visuels. Et, et euh, donc, du coup, ou... bah, forcément, le jeu vidéo, c'est un peu compliqué.
1: Bah, pff, ça, 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 ça ça devient du jeu audio, quoi. Ouais.
2: <rire> à défaut <de> vidéo. Effectivement. <rire> mais ça, ça existe, hein, cependant.
1: Oui ça existe oui, euh, oui. oui oui ça existe Il y a ah. quelques quelques références bien connues Comme Blind Legend Où on incarne un chevalier euh, Totalement non voyant Donc du coup les, On est dans la peau du, du chevalier Et à ce moment là Il y a un gros travail Qui est fait sur le game design Enfin sur le sound design Je veux dire Du coup euh, c'est, Ils ont mis tous les sous Qu'ils avaient à mettre dans le jeu euh, Dans le son euh, Plutôt que dans, le, dans l'image Et ça se ressent
3: Et ouais. on, on a été à la PGW euh, Cette année On a bien vu aussi Des, des championnats euh, De trucs De, de combat de, de fighting à l'aveugle
2: Ouais de street Fighter À l'aveugle Ouais <rire> Alors on continue le fil rouge du coup, après cette petite parenthèse. Euh, ben, pour toi, le jeu c'est plutôt en famille ou entre amis euh,
3: Principalement entre amis.
2: Xavier
1: c'est Les deux, mais alors euh, clairement pas le même style de jeu entre amis et en famille.
0: Et euh, vous êtes plutôt contrario ou puerto rico ben Moi je suis beaucoup plus Puerto Rico ouais. Et toi Xavier
1: Alors moi j'aime bien les, les jeux de mots foireux et tout Alors les calembours de contrario à l'envers ça me va très bien Mais Puerto Rico à fond ouais. Ouais.
2: <rire> Alors la mécanique d'abord ou le thème avant tout Ben
3: Alors c'est assez régulier que quand on adapte des jeux le thème il disparaisse Donc c'est souvent la mécanique en priorité
1: Toi ouais. Xavier Clairement pareil parce que bah, bien souvent, nous, on se retrouve à jouer avec des sous les doigts, des triangles et des carrés et des ronds au lieu d'avoir des chevaliers, et des archers,
0: ouais. etc. Donc, euh, la, la mécanique. Boutique. Et euh, Xavier, euh, le jeu, c'est plutôt en boutique ou via le financement participatif Moi, je suis pas du tout,
1: euh, je suis pas euh, du tout gros joueur de Kickstarter, etc. Donc, euh, oui, en boutique. Et puis, c'est bien en plus de, de voir le matériel. Moi, jeu a été créé à la base pour ça. C'est parce que quand on allait en boutique. Euh, on savait pas trop ce qui allait être accessible ou pas, euh, mais donc moi j'allais euh, de toute façon toujours en boutique pour acheter mes jeux et c'est bien de continuer à soutenir les petites boutiques locales.
3: Et toi Ben euh, Moi c'est toujours pareil en boutique. Euh, quelques Kickstarter euh, qui ont plus souvent été finis revendus que, que dans les étagères. <rire> donc euh, voilà. Ok. Je crois que je crois que sur tous les Kickstarter que j'ai faits, il doit m'en rester un dans mes étagères.
2: <rire> Alors, question plus importante cette fois, oui, Ben, clairement. tes jeux sont-ils rangés verticalement ou horizontalement
3: euh, Horizontalement, verticalement, oh c'est, non, c'est non, juste non, pour non. que ça tombe dans tous les sens. Euh, voilà.
1: Et toi, Xavier Horizontalement aussi. J'ai essayé une fois le vertical après avoir vu quelques vidéos sur Trick Track, mais euh, après quand on a ressorti les jeux, on s'est dit bah non mauvaise idée quoi.
0: Donc euh, horizontalement. <rire> ok. Et, euh... et ça, ça
3: permet vu que les jeux sont adaptés à la ludothèque, ça permet aussi de les de, les, de pouvoir les fermer les boîtes parce qu'il y a tellement de
0: stickers et d'épaisseurs de couches, elles ont ouais. du mal à fermer les boîtes. Hein. Ah effectivement, je comprends. Plutôt avec un thermoformage ou avec des ziplocs Xavier? euh, je sais pas ce que c'est que Ziploc. Les Ziplocs, c'est les petits sachets plastiques euh, qui se ferment. Euh... Euh, bah, nous, c'est pas mal, ouais, les Ziplocs, euh,
1: surtout qu'on change beaucoup de, 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 pions, on inverse, par exemple, quand on se retrouve dans un jeu où il y a deux, des pièces de forme identique mais de couleurs différentes, on ouais. remplace des pièces par des diamants ou des choses comme ça. Donc, euh, nous, on a, ouais, on a besoin de bien, de bien séparer les éléments pour ouais. que la mise en place soit claire quand on voit pas au début de la partie. Ouais. Ok. Ben. Euh,
3: pour moi, pour mes jeux perso, j'aime bien le thermoformage quand il est bien fait, c'est intéressant, enfin, voilà, quand c'est bien conçu. Mais c'est vrai qu'à la ludothèque, en général, le thermoformage, il ne pas long feu. Hein, parce que c'est <rire> souvent qu'on les dégage pour pouvoir mettre d'autres pièces, ouais, d'autres matériels. Ouais. Parce
1: qu'avec voilà. le relief, du coup, ça rentre plus dans la boîte. Donc du coup, euh, la première chose qu'on fait généralement, c'est d'enlever les thermos. Ouais.
0: Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, on va passer euh, au vrai euh, contenu de l'interview. Alors, euh, bon, on l'a dit en introduction, hein, C'est euh, donc cette association AccessiJew, bon, déjà c'est une association, on vous a reçu euh, dans une interview plus longue en 2018, en novembre 2018, c'était toi Xavier qui était venu à nos micros, ouais. enfin, on était même venu dans les locaux d'AccessiJew à yes, Paris. Avec le team Paris. Voilà, donc euh, bon, bah, si les gens veulent plus d'informations sur votre association, on les renvoie vers cette interview, on va reprendre à peu près là où on en était euh, dans cette interview et puis on va, on va parler un peu de, de ce qui s'est passé euh,
2: entre temps. Donc du coup au rayon des des nouveautés depuis cette interview euh, Déjà on peut remarquer que vous avez fait un partenariat avec Philibert Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu Oui alors
1: euh, ce ce partenariat il existait déjà l'année dernière Euh, On n'avait rien demandé Et à quelques jours du Black Friday L'équipe de Philibert était venue nous voir en nous disant euh, bah, On aimerait bien vous aider Est-ce que euh, nous euh, le Black Black Friday ça, ça... c'est n'est pas notre, notre, vraiment notre cam au niveau de la philosophie, mais par contre, on voudrait bien vous aider et du coup faire un « Blague Friday ». Et la blague, c'était que bah, finalement, il euh, n'y aurait pas de tarif réduit euh, ce jour-là pour les, les clients filibères. Mais par contre, euh, pour chaque boîte euh, achetée, euh, 5 euros, euh, achetée, euh, que ce soit sur la boutique en ligne ou, ou à la boutique physique à Strasbourg, chaque, euh, pour chaque commande, 5 euros reversés à Accessi-Jeux. L'année dernière, ça a permis à notre association de récolter un peu plus de 7600 euros, je crois, de mémoire. Et cette année, on est à 11980 euros pour le dernier « Black Friday ». Et c'est, pour nous c'est waouh c'est, c'est, c'est totalement inespéré C'est, ouais. c'est énorme ouais, sûrement je pense En fait euh, limite pendant la journée on se demandait S'ils euh, ils souhaitaient pas que les gens arrêtent de commander <rire> On s'est dit mais ça va faire trop Et puis euh, non ils, ils étaient très heureux pour nous euh, Et euh, franchement nous euh, on, les remet, on les a déjà remerciés euh, par mail euh, Aussi sur le salon là. Euh, et euh, et ouais, c'est, c'est, c'est une vraie bouffée d'air pour nous Parce que c'est un peu compliqué de toujours euh, partir à la chasse aux subventions pour pour faire fonctionner l'asso et on a de multiples projets et on a on a besoin d'argent concrètement et
2: donc là c'est vraiment un joli coup de pouce. Et du coup, outre les montants récoltés, ça a sûrement fait un effet de com pour votre asso, je pense. Enfin, je sais pas si vous avez eu des répercussions qui vous l'indiquent peut-être.
3: Je enfin, j'en vois pas spécialement mais c'est bien sûr, enfin de toute façon dès qu'on peut faire parler, faire connaître notre association, ça marche toujours bien quoi.
1: Bah, il y a l'effet de com quand même euh je pense pour les gens qui nous connaissent pas qui du coup découvrent quand même euh, via, via le site internet et via la boutique et après il euh, y a aussi euh, ce qui est sympa c'est qu'il y a des gens euh, qui euh, voyant la chose euh, vont, sur, euh, vont sur Philibert le jour du Black Friday et ils disent ah ouais il y a une opération bah, je venais juste pour regarder bah, non c'est, c'est clairement le jour où j'achète et du coup euh, ils en profitent euh, ils, ils craquent alors ok ça fait euh, Philibert euh,
0: ils font des ventes aussi mais, euh, mais voilà en même temps ils nous soutiennent donc euh, c'est gagnant gagnant quand on vous avait reçu, il y avait euh, il y avait eu l'édition de x je crois que c'était euh, c'était déjà fait ou c'était vraiment en phase d'être fini.
3: Il sort il est sorti en décembre 2018, donc ça devait être euh, ouais, plus c'est pas ça à ce moment-là quoi.
0: Ouais il devait être euh, voilà ça, on était juste euh, tout juste avant le, la sortie, on avait dû en parler effectivement. Euh, j'ai cru comprendre que bon déjà déjà ce jeu donc du coup il est sorti. Euh, qu'est-ce que ça donne en termes de, de vente, en termes de nombre d'exemplaires ce genre de, de jeu? Mm-hmm aujourd'hui
1: Alors déjà, euh, je te reprends Cyrus, c'est Tootilis... Pardon, Tutilix, ah, Tutilix,
0: access. access, exactement. Access, non, c'est, notre,
1: euh, c'est la, la gamme de jeux qu'on, euh, qu'on veut développer euh, au rythme de, si possible, un par an. Uh, Tootilis euh, Access étant donc le premier. On est parti totalement dans l'inconnu, avec euh, zéro expérience euh, dans l'édition, bon, mis à part tous les conseils des éditeurs qu'on avait autour de nous. Mmh. Ben avait une petite expérience, puisque en tant que euh, bénévole de Paris et Ludique, il avait l'expérience de co-édition euh, Paris ludique Cocktail Games euh, fut un temps euh, donc bon, on avait quand même on partait pas de 0-0 mais en tout cas pour tout ce qui était édition euh, avec euh, du relief etc c'est quelque chose qui n'existait pas dans le monde du jeu donc il a ouais. fallu trouver quand même aussi euh, le réseau pour le fabriquer etc et on savait pas non plus l'impact potentiel qu'on pourrait avoir en termes de vente euh, qu'on Combien de ventes directes aux particuliers, combien de, de ventes dans les boutiques, est-ce qu'on aurait un distributeur ou pas, est-ce que, voilà, donc on était parti sur une quantité de 1000, et aujourd'hui,
0: euh, un peu plus d'un an après, on en a vendu 600. Voilà. D'accord, ok. Et du coup c'est vendu essentiellement comment alors euh, vous n'avez pas de distributeur c'est vendu en direct c'est
3: euh, ouais, celui là il n'est pas distribué enfin on le vend nous en direct euh, auprès des particuliers, des structures, des associations, ouais. des ludothèques. Et puis il est dans vente dans quelques boutiques euh, Basse Vision, beaucoup de tout le D'accord. réseau des boutiques Basse Vision euh, principalement ouais. et quelques boutiques ludiques qui l'ont pris
1: euh, voilà. Mais okay. c'est c'est un nous on a du fait de, 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 du postulat de notre association on a un réseau de distribution qui est qui peut être complémentaire à celui du monde du jeu ouais, je comprends on a bien, ouais. on a vraiment il y a les boutiques qui existent sur internet ou même en physique ça s'appelle les boutiques basse vision c'est là où on va acheter sa canne blanche sa balance qui parle voilà il y a des il y a des boutiques entières sur ce type de matériel et euh, bon, on va en parler juste après. Euh, je pense euh, de notre de, de deuxième jeu de la gamme. On, on a négocié dans, pour le deuxième jeu, pour la licence qu'on a qu'on, qu'on a obtenue. Bon, on peut le dire peut-être, mais c'est c'est Mo de Bruno catalan oui, sur lequel on travaille en ce moment. Euh, on a une licence avec Hurricane euh, qui nous limite euh, au niveau des boutiques ludiques euh, à la francophonie, mais euh, au niveau de, des boutiques basse Vision, on est libre de le distribuer comme on veut dans le monde. Donc, euh, d'accord. On peut aller euh, vendre euh, Mo Access euh, au Pérou, en Espagne, euh, en, en Chine, si mmh. on veut. Et voilà. Donc là, on est en train de travailler. Nous, ce réseau de distribution-là, qui est celui qu'on maîtrise et celui que voilà qu'on essaye de faire grandir, et pour euh, et pour la partie boutique, sur celui-là, on est en train de multiplier les contacts en ce moment pour avoir euh, un distributeur dans le monde euh, du jeu.
2: Alors, toujours au rayon des, des choses qu'il y a eu depuis l'interview, vous avez répondu à un appel à projet de la Fondation Batigère, c'est ça Oui, c'est ça. Pour euh, équiper euh, 13 euh, structures, en, donc des ludothèques, des médiathèques, euh, en jeux euh, ça, jeu ouais,
3: ça fait partie d'un, d'un ensemble de projets, mais c'est vrai qu'on a euh, début 2019, on a équipé donc, 13 médiathèques, ludothèques parisiennes, paris muros mm-hmm. avec des jeux adaptés. Donc on leur a fourni un pack de, je crois, 12 ou 13 jeux, je sais plus exactement. Ouais,
1: quelque chose comme ça. Et
3: on leur a fait une formation pour leur expliquer le principe de jouer avec des, des déficients visuels et jouer le, le voilà, enfin jouer avec le handicap. Et euh, ça, ça fait partie d'un plus grand truc, c'est-à-dire qu'on équipe de plus en plus de structures, de ludothèques, de médiathèques dans toute la France. C'est dans dans les objectifs de l'association en
1: fait. Nous nos deux deux axes principaux, c'est que les déficients visuels aient des jeux dans leur usage privé euh, en achetant euh, des jeux à un prix euh, compétitif. euh, pour euh, voilà, pour jouer chez eux entre amis. Euh, donc ça, ça passe par notre activité de boutique en ligne où on a à peu près 80 références euh, de jeux adaptés euh, maintenant, au bout de cinq ans. Et euh, l'autre partie, c'est vraiment réussir à équiper les, les lieux publics consacrés au jeu pour faire en sorte que, euh, en arrivant dans un festival, dans une ludothèque, dans un café jeu, euh, on se dise pas, de bah, toute façon, je passe même pas la porte parce que j'aurais rien pour jouer. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment une de nos missions et euh, on est euh, on est vraiment euh, autant impliqué dans l'un que dans l'autre. Quoi.
3: Donc, on développe des partenariats avec le réseau des cafés ludiques, avec des ludothèques à Toulouse, en Vendée, enfin un peu partout dans toute la France où ils s'équipent avec des jeux, des packs de jeux adaptés. Donc
0: voilà. Ouais. C'est euh, en particulier, il me semble qu'on avait parlé. Hein, je sais plus si c'était dans votre interview ou dans l'interview. Euh de l'ordre du jeu on avait parlé des cafés ludiques euh, je, je crois qu'il y avait un package c'est ça de, c'était les 12 jeux aussi à l'époque, c'est les mêmes oui, 12, euh, même euh, jeux non ouais non on avait fait 7 c'était 7 il, y a, il y a deux ans à Cannes on avait
1: profité à l'époque où Mathieu Bonin était le parrain euh, du réseau des cafés ludiques comme c'était euh, euh, non il n'était pas le parrain le président pardon et c'était notre parrain on avait euh, on avait profité de ça pour impliquer le réseau des cafés ludiques on a été voir euh, les éditeurs euh, qui avaient fait euh, les jeux euh, à prix coûtant ou, euh, ou gratuitement le réseau des cafés ludiques avait juste du coup payé euh, les Adaptation. L'adaptation oui. Et euh, ça avait permis Au café ludique Enfin aux 25 cafés Qui étaient membres à l'époque De, de s'équiper euh, d'avoir, d'avoir déjà Une petite base De jeux adaptés Et là On, on a rediscuté Encore là Pendant ce can euh, Pour poursuivre Le partenariat Puisque maintenant Ils sont 40 cafés ludiques Dans le, ouais. dans le réseau et, et que du coup bah, les, les cafés Qui viennent de rentrer Sont aussi intéressés Par cette, cette, ce sujet De l'accessibilité
0: Et, et réclament les jeux Du, du coup on va, on va poursuivre L'aventure quoi. Okay. Il y a d'autres euh, donc euh, au niveau des partenariats, j'imagine qu'on a fait à peu près le tour. Euh, donc, tu parlais parler des ludothèques aussi, surtout tout ça les nouveaux partenariats qui sont euh, partenariat,
1: euh, bah là il y a le groupement des boutiques ludiques aussi qui a fait son âgé euh, hier et qui euh, qui aussi est bien à fond euh, derrière notre projet donc euh, il va y avoir différentes choses qui vont pouvoir être mises en place mais moi j'ai pas encore eu de retour sur ce qu'ils ont décidé mais je sais qu'ils en ont parlé euh, l'AEH aussi est sensibilisé euh, à tout ça puisque depuis peu on a, euh, on a créé un conseil d'administration dans lequel il y a Mathieu et Depnou notamment D'accord. Et euh, on a tout un tas de tout un tas de problématiques pour nous pour la revente des jeux qui sont euh, bah, le coût des fournitures mais aussi le coût d'achat des jeux et du coup je sais que Mathieu a dit que peut-être il allait faire remonter un peu tout ça à la UEJ pour voir pour qu'on trouve un, un modèle économique qui soit euh, un peu plus euh, viable pour l'assaut sur toute la partie boutique notamment
2: et du coup tu as parlé de, de Cannes tout à l'heure euh, ici là bah vous avez aussi un stand comme nous euh, dans l'interview, il me semble bien que tu disais que tu étais souvent sollicité par euh, les salons, enfin que la, l'association était sollicitée pour avoir un stand et présenter euh, ses jeux adaptés. Euh, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous êtes euh, moins sollicité, encore plus sollicité Est-ce que c'est dur Comment vous répondez à cette offre, ce genre de choses Tu veux dire, Ben, enfin,
1: c'est, 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 c'est toutes les semaines, il n'y a pas une semaine où on n'a pas une nouvelle structure qui nous demande de, de faire quelque chose avec eux. Ah quand même, Que ce soit festival, ludothèque, association. Le, le jeu à l'aveugle avec le bandeau sur les yeux, forcément intrigue beaucoup les gens. Ouais. Il y a le, la double, c'est ce qu'on fait dans les festivals et donc du, du coup le, le, la double activité intéresse la partie sensibilisation jeu, jeu à l'aveugle et potentiellement être là euh, pour faire jouer euh, des déficients visuels s'il y en avait qui, qui viendraient. On sait que dans les festivals, euh, en plus dans des gros barnums comme Cannes, euh, c'est très bruyant, etc. Les déficients visuels euh, ce n'est pas euh, leur premier instinct de se dire « je vais y aller ouais, », mais dans ouais. des festivals plus confidentiels, euh, qui y qui euh, quelques jeux adaptés ou un espace pour venir jouer, euh, c'est bien que ça se sache et que petit à petit, euh, quelque chose s'installe. On est sur du travail de très long terme pour euh, faire en sorte que ce public-là sache qu'il peut euh, venir à un festival ou dans une ludothèque. Euh, oui. Euh, comme je disais hier dans un interview sur TrickTrack on a fait un interview commun avec justement le réseau des cafés ludiques mmh. j'expliquais que moi j'ai beau être un gros joueur depuis toujours j'avais avant jeux existe j'avais jamais franchi euh, la porte d'un café ludique quoi, parce que je, je savais très bien qu'il y avait rien d'accessible à l'intérieur mmh. donc euh, c'est un travail de long terme pour que les gens sachent qu'il existe maintenant des jeux modernes différent du euh, cette famille en braille et du euh, mémoire tactile euh, et ouais. qu'on on peut
2: en trouver dans les lieux consacrés au jeu et vous avez arrivé à répondre à toutes ces demandes de Ludothèque, euh...
3: euh non non enfin on peut pas tout répondre sinon on ferait qu'on se découpe en 12 euh, tous les week-ends <rire> euh, non non on, enfin on est, on est obligé de faire euh, une sélection faites, comment vous
2: faites la
1: sélection bah ben, en ouais. fait on réfléchit euh, au niveau de l'impact euh, de ce que ça peut apporter malheureusement euh, c'est sûr que entre un petit festival qui nous dit bah on fait 500 visiteurs dans le week-end et un autre qui nous dit on en fait 8, dix euh, ouais voilà quoi on a pas on a tous, tous une famille on a tous envie de, de temps en temps d'être chez nous le week-end et mm. euh, en moyenne on fait on fait pas moins d'un festival euh, par mois je parle des festivals de jeux mm. et à côté de ça on a aussi tous les les bah, les, les événements consacrés au handicap les salons de l'autonomie etc euh, donc il y a beaucoup de déplacements et euh, on n'est pas non plus euh, en, en termes de, de bénévoles permanents. On n'est pas euh, on n'est pas 500 quoi. Donc euh, mmh. ouais on peut pas faire plus que ce, que ce que ce qu'on fait à l'heure actuelle et du coup bah on sélectionne tout en expliquant que bah, c'est pas par manque d'intérêt pour le projet mais euh, du coup euh, bah, la sélection elle se fait soit sur le fait de bah est-ce qu'on est euh, au rémunéré pour le faire hein, parce que ça fait vivre l'association de faire des des actions de sensibilisation. Euh, soit euh, si, on a, si on n'est pas rémunéré, quel est l'impact euh, potentiel pour notre association en notariété ou. Euh euh, soit en notoriété euh, en visibilité ou même euh, voilà si s'il y a l'école des chiens guides qui nous demande de faire une animation euh, c'est évident que euh, là on va pas demander d'argent parce que toute la pendant tout le week-end on va avoir des non-voyants qui vont venir et qui vont découvrir ce qu'on fait mmh. quoi. Ouais.
3: après on peut aussi travailler des fois avec des des ambassadeurs locaux enfin, on travaille avec certaines associations barrageux euh, ou structures ou même euh, personnes locales qui ont monté des jeux on va dire local alors c'est pas spécialement des structures hein, mais euh, voilà je sais par exemple euh, une fois à Rennes il y avait un petit festival côté de Rennes ils ont récupéré des jeux à l'heure de jeu qui étaient adaptés on travaille avec un autre bar à jeu à Strasbourg ou des choses comme ça quoi en local ou des, ou des associations locales qui, qui ont des jeux adaptés et qui vont dans d'autres festivals locaux quoi
1: oui, ou, en, ou à La Rochelle par exemple, ça se fait dans la boutique de La Grosse Boîte, on a on a une ambassadrice qui, qui, qui a des jeux, enfin Jérôme de La Grosse Boîte a aussi acquis, lui, des jeux pour, pour la boutique, qui sont présents à la boutique, et du coup ils organisent des soirées jeux dans la boutique, donc ça peut se passer un coup dans une boutique de jeux, un coup chez un particulier, un coup dans une assaut de déficient visuel, un coup comme c'est le cas au Schluckenspiel à, à Strasbourg, c'est notre antenne Grand Est euh, que vous devez connaître bien du coup. Euh, voilà, on s'appuie, on s'appuie un peu sur, de plus en plus sur les ambassadeurs locaux et on essaye de développer ça au maximum pour aussi pouvoir être représenté en région sans avoir besoin systématiquement de se déplacer.
0: Mmh. Donc tu parlais de cette antenne à Strasbourg, hein, c'est bien ça Oui. ouais Donc ça, ça s'est vraiment monté parce que je crois que c'était en projet quand on avait Alors en fait, ouais, à... c'est un peu toujours
1: en projet. Ils ont les jeux. D'ailleurs, il n'y a pas que il y a aussi euh, les tricheurs, et, euh, le Filibar aussi. Du coup, euh, modeste remerciement du du, du cadeau euh, de, du Black Friday. On, on leur envoie ouais. là maintenant un pack de jeux adaptés. Euh, en fait, Stéphane Rochard, qui est un des trois euh, fondateurs, euh, je crois que sont trois ou quatre, je sais plus, du fili, du Schluckenspiel, euh, a été un de nos bénévoles sur Paris à la base au départ donc lui il connaissait très très bien le projet d'accès jeux on a fait des tas de festivals ensemble et euh, quand il a dit bah je déménage je pars à Strasbourg c'était évident pour nous alors, il a dit bah attends c'est bon t'as des jeux euh, maintenant dans, faut, faut que tu sois à l'antenne d'accès jeux euh, grand Est et euh, alors en fait euh, bon il a fallu le temps qu'ils montent euh, déjà leur activité qu'ils trouvent leur carte etc ça a mis euh, un petit temps euh, avant que euh, que la, la, la préoccupation première soit l'accessibilité, mais là euh, je sais que euh, fin mars là, ils, vont, ils vont fêter leur 1 an et euh, nous on va monter euh, euh, sur Strasbourg, enfin pas monter, on va partir à droite <rire> sur Strasbourg pour, pour les 1 an et essayer du coup d'inviter euh, des
2: associations de déficients visuels pour leur faire connaître le schlouk.
0: Ok, d'accord.
2: Alors dans un tout autre registre, euh, sur votre site euh, j'ai pu voir aussi que vous vous lanciez dans le team building. Mais il n'y a pas plus de détails, est-ce que euh, vous pouvez nous en donner ah. un petit peu, nous expliquer ce que c'est
3: Alors en fait, de, de l'association, forcément, on cherche plusieurs types de financement et c'est vrai qu'on utilise beaucoup le team building pour proposer euh, des, des sensibilisations au handicap au, au sein des entreprises. Donc euh, voilà, on est fait avec des... le jeu. Avec avec le jeu. Histoire, on utilise coup. le jeu pour euh, sensibiliser les personnes au handicap. Donc avec euh, des jeux dans le noir, euh, des, euh, des sortes des, de, d'expériences ludiques dans le noir, euh, des, des manipulations du braille, ou des choses comme ça qu'on propose au sein des entreprises pour euh, sensibiliser les gens au handicap.
1: Apprendre à, Notre... à guider une personne déficiente visuelle, apprendre à, à décrypter un message en braille, mais toujours sous la forme d'un jeu en fait. Euh, D'accord. On va être un peu comme dans une épreuve de Colanta de où euh, on va être euh, les yeux bandés. Euh, on va arriver devant un tableau on va, de, on va voir du braille on va falloir mémoriser la lettre pour aller décrypter le truc après etc euh, donc euh, voilà on a différents ateliers que, qu'on peut proposer un petit peu à la carte en fonction euh, du temps et du budget euh, de l'entreprise qui nous sollicite et, euh, on en a déjà fait quelques-unes sympas on a fait euh, chez AXA on a fait euh, chez le cabinet de loi, on a fait à la fédération de handisport euh, ça commence à se développer pour nous c'est un C'est une des ressources euh, principales pour l'association puisque sur les ventes de jeux en fait on on gagne euh, peu voire euh, pas d'argent, il y a des jeux qu'on vend avec euh, un euro de marge quoi, puisqu'on essaye de faire en sorte que les jeux adaptés euh, soient le plus proche possible du du prix du jeu euh, normal. Euh, avec le prix des fournitures du coup ça mange toute la marge donc c'est malgré qu'on ait une, vraiment une boutique bien visible et 80 références c'est pas du tout sur les ventes de jeux qu'on peut s'appuyer pour derrière euh, payer notre loyer ou euh, ouais. le salaire de Benoît qui est le seul euh, salarié de l'association Ok,
2: Dans le, alors toujours dans un autre registre, dans le milieu du jeu vidéo je sais pas si vous avez vu, il y a pas mal d'associations qui commencent à se fédérer et notamment ils ont créé un guide d'accessibilité euh, à destination des développeurs, c'est-à-dire comment créer un jeu vidéo euh, le plus accessible possible. Euh, est-ce que vous songez à ce genre de choses pour le jeu de société euh... Alors, euh, ouais, on, en
1: fait, euh, ce guide, il existe. Il existe <rire> pour, déjà Pour nous, ah, en ouais. termes de déficience visuelle, il existe, pas pour d'autres types de pathologies. Mais euh, on a. Tu veux euh, raconter, Ben Parce que je parle beaucoup. À, à destination oui. des
2: éditeurs, du coup ou des auteurs, Alors, euh, des auteurs, principalement Des auteurs, des auteurs ouais, déjà. Voilà. Des euh... éditeurs,
1: ça serait bien aussi, en fait. On a, euh, mais, c'est, mais c'est confidentiel. Euh, donc mmh. on le diffuse vraiment que avec des gens dont on est proche et dont on sait que ça les intéresse. On n'a pas mis le PDF en ligne sur notre site. Euh, mais en fait, c'est, on a une chercheuse du CNRS de Toulouse. Euh, on a déjà développé plusieurs projets avec le CNRS de Toulouse sur les recherches de nouvelles technos au service de l'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles. Eux, ils travaillent là-dessus. C'est un laboratoire vraiment spécialisé sur les nouvelles technos pour les déficients visuels. Et, euh, et par notre intermédiaire, ils avaient, ils avaient cherché à, à voir comment ça pouvait intervenir dans le monde du jeu. Donc sur différentes technologies, on est intervenu euh, en tant que testeur et conseil. Et euh, par ailleurs, du coup, une, une des chercheuses de ce laboratoire est venue euh, une semaine à jeux pour regarder tout ce qu'on avait adapté, tout ce qu'on n'avait pas adapté, et pourquoi. Réussir à nous faire un tableau Excel qui euh, qui dit que bah tu prends ton jeu, tu l'ouvres, tu as... Euh, de, tant de cartes, tant de couleurs, tant de dés, tant de dés spéciaux, etc. Et tu au bout du compte un, un indice de, d'adaptabilité ou d'accessibilité du jeu. Et donc, euh, c'est assez intéressant. Il y a des auteurs euh, euh, duquel on est proche, comme Roberto Fraga, à qui on a transmis le truc, parce que euh, au-delà de la, la gamme access de réédition de jeux accessibles qu'on voudrait euh, qu'on édite, on voudrait peut-être potentiellement à l'avenir avoir des jeux originaux de ces auteurs-là. Et que le jeu soit accessible d'emblée, mais que ce soit un jeu original, pas une, pas une réédition. Et qu'il
0: soit vendu au même titre, euh,
1: dans, dans une seule et même version, qu'il soit accessible. C'est ça, C'est ça. Que, que d'emblée, euh, il soit conçu pour être accessible, mais pas conçu pour... Euh que ce soit un jeu pour non voyants, sinon, euh, enfin, comprends. on aime beaucoup Maître Renard, hein, ça marche très bien. Euh, mais sinon, on va toujours se retrouver avec des ma- Maître Renard like, quoi. Tu mets ton doigt dans un ton pan, ta main dans un sac et tu dois reconnaître la forme. Et ça, c'est la mécanique du jeu à l'aveugle. Mais pour des déficients visuels, la mécanique du jeu à l'aveugle n'est pas la seule et c'est ouais. pas forcément d'ailleurs la plus intéressante.
0: Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup euh, tous les deux. On arrive au bout de cette euh, courte interview. Euh... Bah, c'est court mais c'est sympa de nous avoir invités ouais, euh, merci beaucoup voilà. chères auditrices chers auditeurs si cette interview vous a plu partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee on se retrouve très vite sur Proxyjeu pour une autre interview ou un autre format à bientôt et surtout Je jouez, jouez bien, bien.